Es un secreto a voces que Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia y socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, está de fiesta. La razón para que ande de Holgorio se debe a que salió muy bien librado de este escándalo de corrupción ante la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque logró firmar un acuerdo y solucionar sus problemas con la justicia de los Estados Unidos a cambio de pagar una multa de 80 millones de dólares, que para Sarmiento es plata de bolsillo. Un castigo muy benigno para la gravedad de los delitos que aceptaron allá y que, curiosamente, siguen intentando negar acá. Como se advierte en varios de los comunicados aclaratorios de Corfi Colombiana, donde insisten, primero, en que nada de lo que se dijo allá, pues debe tener repercusión en la justicia colombiana. Porque allá, en la aceptación de cargos que hicieron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues no se interpuso ningún cargo contra el grupo, lo cual, pues no es cierto. En el documento que firmaron con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se dice que Corfi Colombiana sí cometió el delito de conspiración para violar la ley antisoborro y que por eso esa empresa del Grupo Sarmiento pues se vio obligada a hacer un acuerdo de aceptación de responsabilidades y pagar una multa para evitar un proceso penal en su contra. No obstante, el Grupo Aval sigue sosteniendo acá todo lo que aceptó allá. Es decir, aquí en Colombia sigue imponiéndose la versión de que ellos no supieron nada y que el único funcionario que estuvo inmerso en esa red de corrupción de pago de sobornos por más de 28 millones de dólares fue el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, a quien le echan toda el agua y quien en una entrevista de cambio volvió a negar su participación en todos los actos corruptos en los que presuntamente y según la propia Corfi colombiana en su versión ante la justicia de los Estados Unidos habría protagonizado José Elías Melo No he participado, aprobado o facilitado el ocultamiento de sobornos por parte de Odebrecht Nunca he tenido conocimiento de esos sobornos Esas afirmaciones son totalmente falsas y las rechazo así como rechazó el acuerdo al que han llegado el Grupo Aval y Corfi Colombiana con las autoridades norteamericanas. José Elías Melo, 20 de agosto de 2023, Revista Cambio. Aquí, en este podcast de fondo, revelamos las evidencias que demuestran pues, que el Grupo Sarmiento sí sabía y que, como lo dice José Elías Melo, pues él no era el único ejecutivo o alto ejecutivo de ese grupo, que estuvo al tanto de lo que en su momento se conoció como los contratos irregulares, que fueron denunciados desde el 2013 por el control nombrado por el Grupo Aval en la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano. Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, el Grupo Sarmiento se ha presentado como víctima de un socio corrupto, que es la multinacional brasileña, con la tesis de que ellos solo fueron accionistas, 
con el 33% de la Ruta del Sol 2. Pero la gran pregunta que nos seguimos haciendo después de tantos años es la siguiente. ¿Se puede alegar la condición de víctima teniendo tres sombreros? El que construye la obra, porque lo hacía en sociedad con Odebrecht. El que presta la plata, porque el Grupo Sarmiento es dueño del banco que prestó la plata para la obra. Y el que la administra, porque fue precisamente a través de una fiducia de propiedad del Grupo Sarmiento que se manejó la plata. Como constructor, Sarmiento fue el dueño del 33% de la Ruta del Sol 2 a través del consorcio de Consol. Desde que se destapó el escándalo y los brasileños confesaron la coima de 6.5 millones de dólares, el grupo Aval ha dicho que nunca supo de ese soborno, debido a que Odebrecht tenía el poder de decidir qué hacía con la plata que se pagaba, porque era el socio mayoritario con el 63% de la Ruta del Sol 2. Sobre la colma que se le pagó a Gabriel Ignacio García Morales, no sabía nada. Correcto, señor juez. ¿En qué momento supo? Yo supe de eso en algún momento en el año 2017. Sin embargo, a pesar de que el Grupo Sarmiento insiste en mostrarse como víctima dentro del escándalo de Odebrecht, de las coimas, la Fiscalía condenó a 12 años de prisión en abril de 2019 a José Elías Melo, el entonces presidente de Corfi Colombiana, dueña de Episol, que era la empresa socia de Odebrecht en la Ruta del Sol 2. La condena que hizo la Fiscalía fue por haber aceptado dar la coima en asocio con Odebrecht. En esa misma sentencia, el juez ordenó investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, actual presidente del Grupo Aval. Sin embargo, dos años después, el 11 de marzo del 2021, la Fiscalía ya de Francisco Barbosa anunció el archivo de esta investigación contra Luis Carlos Sarmiento Jr. por falta de pruebas. El Grupo Económico también ha negado saber de la existencia del de mecanismo que se utilizó para desviar dineros de la Ruta del Sol para coimas y campañas. Sin embargo, sí se sabe que desde el 2013 sabían de la existencia de varios contratos ficticios porque Jorge Enrique Pisano, el controller de la concesionaria nombrado por el Grupo Aval, hoy fallecido, pues los había reportado, no una sino varias veces. Una de esas reuniones se hizo precisamente con el entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez. Ahí es donde Néstor Humberto pronuncia la famosa frase, eso parece una coima, marica. <risa> Otra prueba de que sí sabían que algo andaba mal fue un contrato de transacción que yo misma revelé en una columna de la revista Semana, publicada en el 2018. Este contrato de transacción habría sido firmado en el 2016 entre Odebrecht y 
Corfi colombiana, que era la dueña de Episol, la compañía que formaba parte de la sociedad de la Ruta del Sol 2 con Odebrecht. Tres días después de que fue condenado Marcelo Odebrecht en Brasil, hecho que evidentemente demostraba que el escándalo iba no solamente a estallar en Brasil y en otros países, sino que iba a llegar pronto a Colombia. En ese contrato secreto, ambas partes se comprometen a no demandarse por cuenta de los contratos denunciados por Pisano. Fue un contrato para que se acordaran hacerse pasito. También se supo que este contrato de papel fue redactado y adelantado por su abogado de cabecera, Néstor Humberto Martínez, meses antes de que éste llegara a ser elegido fiscal general de la nación y que como tal fue el encargado de investigar este caso, pese a que tenía un conflicto de intereses del tamaño de una catedral. Pero vamos al otro sombrero, al sombrero que tenía el Grupo Sarmiento como financiador de la obra. La Ruta del Sol 2 fue financiada en un 99% por bancos por un valor de 2.4 billones de pesos. El Grupo Sarmiento prestó el 50% de la plata, es decir, 1.2 billones de pesos, a través de cuatro de sus bancos, Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. El otro 50% de la obra fue financiada por tres bancos que no son de propiedad del Grupo Aval, Itaú, Bancolombia y Da Vivienda. El desembolso de ese dinero se hizo de inmediato, de un solo tacazo, sin saber en qué estado se encontraba la obra y sin hacer revisiones periódicas sobre los avances de obra y desembolsos parciales. Es decir, los dineros se desembolsaron contra toda la lógica que rodea la seguridad de los préstamos a los contratistas del Estado. Pero resulta que además de constructor y banquero de la obra de la Ruta del Sol 2, el Grupo Sarmiento también administró la plata a través de la fiducia de Corfi Colombiana, propiedad del Grupo Sarmiento, que era encargado de autorizar los pagos. A pesar de que estaba metido en todo, el Grupo Sarmiento insiste hasta hoy en negar cualquier participación en el soborno de 6.5 millones de dólares al ex viceministro de Transporte, García Morales. Sin embargo, repito, la justicia condenó a 11 años de prisión a José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana, empresa controlada por el Grupo Sarmiento por precisamente haber acordado y pagado junto con Odebrecht el soborno al viceministro. La Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también vincularon a empresas y directivos del Grupo Sarmiento con el pago del soborno. Y por eso volvemos a preguntar, ¿puede ser víctima el Grupo Sarmiento de su socio corrupto Odebrecht, habiendo sido el constructor, el banquero, el administrador de la plata de la obra y participante, según la Fiscalía, en el soborno al viceministro, como lo aseguran las autoridades colombianas? El Grupo Sarmiento insiste hasta hoy en que todo fue a sus espaldas. A pesar de las pruebas existentes, 
algunos personajes muy importantes en Colombia han tratado de minimizar el papel del Grupo Sarmiento en el escándalo de Odebrecht. Una de esas personas fue el fiscal Néstor Humberto Martínez. La historia en el próximo capítulo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.